0: hallo und willkommen zur Jubiläumsfolge der Episode 10. Wir haben es geschafft, Felix. Wir haben zehn Episoden fast abgedreht, wenn wir es heute schaffen. Der äh, beliebten Filmreview, Podcast-Serie Artbusters und Blockhouses. Ich bin der Armin, du bist der Felix. Wir sagen erstmal fettes Dankeschön für diesen coolen Jingle, den wir gerade gehört haben, an unseren Freund Martin. Der den für uns aufgenommen hat und uns geschickt hat, nachdem wir ihn äh, an deiner Hochzeit quasi äh, ganz freundlich gebeten haben. Und da sagen wir erstmal vielen, vielen Dank. Ich finde, ich könnte mir den Dauern anhören, den Jingle. Also ja, vielen, vielen Dank ist, nochmal, Martin. Mega.
1: Der, der ist super geworden. Äh, Hallo auch von meiner Seite und vielen, vielen Dank, Martin. Geilen Jingle hast du da gezaubert für uns und gezimmert.
0: Genau, mega. Also Felix, ich habe heute uns ähm, uh, The Creator mitgebracht. Was hast du heute dabei im Gepäck? Ich habe
1: heute gute Arthouse-Kost mitgebracht
0: Anselm. Ah, interessant. So, dann würde ich doch mal sagen, steigen wir in unsere beliebte Kategorie ein What We Have Been Watching. Und ähm, da steige ich doch mal direkt ein. Felix hat mich einiges mir angeschaut, äh, seit wir das letzte Mal telefoniert haben oder seit wir das Mal aufgenommen haben. Ich habe mir tatsächlich den, den äh, Arthouse, den wir letztes Mal eigentlich aufnehmen wollten, nachdem du äh, noch keinen Anselm ausgesucht hattest, mir angeschaut, nämlich Past Lives. Ja. Ähm, absoluter, mega, super Kracher, also ein total schöner Film. Auf allen Ebenen hat der für mich gepasst. Atmosphäre war super, die Komplexität der Story war sehr realistisch. Ähm, auch die Idee die Idee dieser Story dieser, Rom dieser Romanze, wo man sich irgendwann wieder trifft, fand ich richtig gut hat alles für mich gepasst, Sound hat gepasst Bilder haben gepasst, Pacing, Charaktere absoluter Film hätten wir den geschaut, wäre er der 5 von 5 gewesen hätte er 5 Palmen gekriegt und auch nicht zu schnulzig gewesen, das hatte ich ja Nein. so ein bisschen befürchtet genau, das war er eben nicht Okay, ja, das also war er genau nicht steht, ja. steht auf der Liste bei mir ähm, wird noch geguckt ja, empfehle ich äh, stärkstens. Dann habe ich mir äh, die Arnold-Documentary angeschaut. Es war perfektes Flugzeugfutter. Ich bin irgendwo, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo ich war. Ich bin hingeflogen, geflogen, da ich bin angeschaut. Und der Film, also diese Doku läuft runter wie Öl. Weil es halt so auch unser, so ein bisschen unser Childhood-Hero auf irgendeine Art und Weise. Definitiv. Und, äh, und insofern ähm, konnte man sich so äh, mit den verschiedenen Stationen das ist ja aufgeteilt in Bodybuilder Schauspieler Politician und dann wird einem auch klar also dieser 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 Typ hat einfach wirklich also unglaubliches erreicht da muss man wirklich den Hut vorziehen äh, ein großartiger ähm, ein großartiger sag mal Mensch genau Mensch ist das Mensch also ein riesengroßes Accomplishment als Mensch mhm. was der gemacht hat als Top Action Star, Top Politiker und Top Bodybuilder. Muss ich wirklich einen Hut vorziehen.
1: Das begleitet ihn durch alle Lebensphasen oder nur durch, die, durch diese Anfänge mit dem Bodybuilding?
0: Nee, durch alle. Es sind quasi drei Episoden. Eine Episode ist Bodybuilder, eine Episode ist The Movie Star und eine Episode ist The Politician. Das fand ich auch, haben sie auch wirklich gut aufgeteilt. und äh, Also eine super Doku. Kann man sich auf jeden Fall äh, reinziehen oder sollte man sich reinziehen. Dann habe ich endlich mal Black Hawk Down gesehen. Eigentlich so ein Film, der auf jeder Must-Watch-Liste äh, gestanden haben muss. Ridley äh, Scott. Ridley Scott. Äh, man kann sagen, ein Meisterwerk der Kriegs-Action-Film. Wenn dann nicht das Super äh, Amerika ist das Beste und total tollste und äh, ähm, es sind irgendwie ähm, sehr, glorifizierend, sehr ja. glorifizierender Film äh, gegenüber dem, Amerikan dem amerikanischen Militär. Ähm, wenn man das so ein bisschen ausklammert, äh, ist so dass ähm, die Cinematographie, der Sound, die Atmosphäre richtig gut, äh, absoluter top -Film. Ich glaube, ich habe irgendwann mal angefangen und nicht fertig geschaut, aber halt vor so zehn Jahren, das also habe ich nicht mehr fertig geschaut, äh, muss man sich mal angezogen haben.
1: Ich habe den tatsächlich ähm, damals im Kino in so einer, da gab es ja damals immer diese Sneak Peaks, ne? Äh, und den habe ich da gesehen. Und was ich, was mich auf jeden Fall fasziniert hat, und ich glaube, der ist ja in der Zwischenzeit ein Kultfilm, der für diese Art ähm, der Kamera, also es ist ja Handheld-Kamera, glaube ich durchgehend äh, sehr nah an den, an, den, ähm, an den Darstellern dran. Heute bei Dunkirk und so äh, fast schon normal und äh, flashig, aber man vergisst, dass das eigentlich von Ridley Scott von damals kommt. Ähm, gut, über die Moral des Films braucht man sich jetzt nicht zu streiten. Ja, das
0: kann man ein bisschen ausklammern und sich so, ich sag mal, Anführungsstrichen unterhalten lassen, aber ähm, natürlich auch alles ein bisschen schwieriger jetzt vor der aktuellen Situation, aber als filmisches Werk Schon echt stark. Dann ähm, gehen wir auf, was so im TV oder in den äh, Streaming-Diensten so gelaufen ist. Ich habe mir äh, The Bear Season 2 äh, jetzt fertig geschaut und ich muss auch da sagen, eine absolute Spitzenserie. So ein richtig kleines, schönes Juwel ähm, des, äh, der, des, des Streamings. Ähm, für jemanden, der auch gerne kocht, wie ich, äh, sehr viel so äh, interessante Shots von wie gekocht wird und wie der Prozess des Restaurants und des Kochens. Und dann auch noch so alles sehr rau, aber irgendwie nicht negativ. Also nicht so rau, wo dann irgendwie alles dann doch düster und alle Leute sind schlecht und alle Leute sind gemeinsam. Irgendwie war alles dann doch am Ende, alle wollten zusammenkommen und es war irgendwie dann auch äh, um, Uplifting insofern. Also Ist das britisch oder, ameri oder, oder amerikanisch? Okay. Amerik Chicago-ish, würde ich sagen. Okay. Äh, auch sehr, sehr gut. Dann äh, The Morning Show Season 3 habe ich angefangen, äh, nachdem Season 1 und 2 wirklich stark waren ähm, und mich wirklich auch mitgerissen haben. Dachte ich, okay, Season 3 kann es auch äh, rocken, jetzt mit John Hamm, aber leider nicht ganz so gut. Ein bisschen parallele zu The Newsroom, weil Newsroom war ja auch Season 1 und 2 absolute Spitzenklasse und in Season 3 haben sie sich so ein bisschen in komischen Lappalien verloren und es wurde alles ein bisschen unglaubwürdig, insofern, das war alles ein bisschen hm, aber okay. Ja, und sonst, äh, ich habe mal wieder Mission Impossible Rewatch gemacht. Der Film ist und bleibt albern, aber auch äh, bleibt auch eben unterhaltsam. Ich habe den Sechser geschaut, Fallout, der war noch der Beste von denen, muss ich sagen. Ja, ähm,
1: der war super, den habe ich, hab ich auch mal irgendwann rewatched. Ich weiß gar nicht, ob ich das das letzte Mal in der Episode erwähnt habe. Ich fand den auch, von der Action und von den Aufnahmen war der einfach gigantisch. Ne? Da gibt es auch diese eine Szene, wo er so über den Dächern Londons entlang rennt und dann sind immer diese
0: Drohnenaufnahmen, das ist. Äh und sich das Bein bricht dabei, weil Tom Cruise halt einfach sowas macht? Stimmt, ähm, das
1: war damals der Unfall, der
0: durch genau. die Medien ging, ja, ja. Ja, ja. Ähm, ja also total ähm, unterhaltsam einfach, ja. Und dann habe ich zum äh, ersten Mal eine Serie von Anfang bis Ende gerewatcht, nämlich Succession, weil die Serie einfach so unglaublich gut ist. Deswegen nochmal. Du meinst alle Staffeln? Ja, ich habe Staffeln 1 bis 4 nochmal gerewatcht. Boah, du bist ähm, Hat auch vielleicht was mit meiner Covid-Infektion zu tun gehabt, weil da hatte ich ja Zeit. <lacht> ja. Und da ging, da ging, also während Covid ging eine Staffel halt runter natürlich, Es war ganz, ganz leicht, aber ja. Jedenfalls, das waren äh, meine What We've Been Watchings. Was hast du denn äh, im Gepäck? Ich habe mal wieder eher
1: Filme dabei. Ich habe ja das letzte Mal schon die steile These aufgestellt, dass die, die Serienzeitalter sein Zenit überschritten hat und es langsam ein bisschen flau wird. Ich gebe zu, Succession muss geguckt werden. Steht noch bei mir auf der Liste. Übrigens auch The Deuce, die ähm, Serie von den The Wire-Machern. Ja, -hmm. Da habe ich die erste Staffel haben. gesehen. Da will ich die zweite und dritte Staffel noch gucken. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Deswegen habe ich Filme mitgebracht. <lacht> Und dieses Mal auch nicht zu wenig. Und zwar ja, habe ich, ich einmal Leid und Herrlichkeit mitgebracht. Arthouse-Film äh, ist ähm, das Opus Magnum von Pedro Almodovar, einem spanischen Regisseur, der im Grunde genommen ja, die, den Schaffensprozess und den Leidensprozess eines Regisseurs, also äh, Antonio Banderas spielt sein alter Ego, und der das aufgegriffen hat, aber unheimlich ähm, spielerisch und humorvoll. Also ich glaube, das wäre ein Film gewesen, den wir definitiv hier hätten besprechen können und der dir auch gut gefallen hätte. Mhm. Einige überraschende Momente. Einen will ich mal vorwegnehmen und zwar äh, ein ähm, ja äh, heroinabhängigen ähm, Regisseur, der ja im Grunde genommen in seiner Kunstwelt irgendwie so ein bisschen äh, äh, suchend wird. Äh, das, das, das hört sich jetzt so crazy an, wie es ist dann am Ende. Ähm, ist auf jeden Fall Film über das Filme machen auch. Ich mag ja Filme über das Filme machen und hier nimmt ähm, Pedro Almodovar seinen Schaffensprozess auch so ein bisschen aufs Korn. Andererseits aber natürlich auch eine absolute Hommage ans Kino. Dann habe ich gerewatcht ähm, Blade Runner 2049, also den mhm. neuen. Und ähm, ich war, als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich nicht so begeistert. Ich war ein sehr großer Fan von äh, dem ersten Blade Runner. Den habe ich irgendwann mal in der Jugendzeit geguckt und gar nicht so richtig gerafft. Äh, dann habe ich den wieder gesehen und habe direkt hinter dem ersten, nachdem ich den ersten gerewatcht habe, habe ich Blade Runner 2049 geguckt und war irgendwie nicht so begeistert, als ich den jetzt noch mal gesehen habe. Hast du das an einem Abend gemacht? Das habe ich. Ähm, das habe ich, glaube ich, in, de, in den Weihnachtsfeiertagen hatte ich das mal an einem Abend gemacht, ja. aber wie gesagt, da fand ich den auch gar nicht so stark, der ist ja sehr lang auch, mhm. da fand ich den irgendwie gar nicht so geil und als ich ihn jetzt geguckt habe, ähm, fand ich ihn sehr stark, also ich finde jetzt so, das ist nicht so geil, dass diese Geschichte mit Harrison Ford nochmal so ähm, nochmal neu aufgelegt wird, aber es ist zumindest so, dass er der Geschichte was Neues hinzufügt, das fand ich auch bei ich glaube, das haben wir auch schon mal erwähnt, bei Terminator 1 und 2 fand ich das auch schon so stark oder finde den zweiten Teil so einen starken, so eine starke Fortsetzung, weil er dem wirklich nochmal was ganz Neues hinzufügt. Das macht Blade Runner 2049 auch und ich bin auch jetzt erst so richtig durch die Geschichte durchgestiegen. Das hatte ich beim ersten Mal irgendwie gar nicht so, hatte mich nicht so mitgenommen und ich fand, der hat sehr Der viele, erste oder der zweite hat dich mitgenommen? Der zweite, der zweite. Ja, ja. Mhm. Und dass er auch nochmal eigentlich philosophische Fragen aufwirft, da kommen wir vielleicht auch später bei deinem Film nochmal drauf zu sprechen, auf jeden Fall ähm, doch ein, äh, einen Kinoabend wert. Äh, dann habe ich einen sehr provokanten Film gesehen, der hat Cannes letztes Jahr gewonnen, heißt Titan. Das ist von ähm, ja, einer französischen Regieentdeckung, Julia Ducorneau. Äh, der erste Film von ihr, Raw, war auch schon so ein Body-Horror-Movie. Also das geht so ein bisschen in die ähm, Richtung David Cronenberg, die Filme von ihr. Mhm. Die sind deshalb wegen der wegen des ähm, Genres eh schon immer so ein bisschen schwer verdaulich und zusätzlich vermischt sie da in ihrem Film aber auch noch ähm, das Thema Gender, äh, könnte man grob gesagt sagen. Der Film hat auch für ordentlich Aufruhr gesorgt, weil es äh, ja die, ähm, die Hauptfigur äh, Sex mit einem Auto hat, könnte man kürzen okay. <lacht> Hört sich crazy an, der Film ist auch crazy, aber er hat eben auch eine... Ähm, eine zweite Ebene, die mich zumindest sehr mitgenommen hat. Das ist so einer dieser Filme, an denen man lange zu knabbern hat. Nicht deshalb, weil sie einen so mitnehmen, sondern weil man sich immer wieder Gedanken macht, was eigentlich die Regisseurin einen äh, mitteilen möchte. Und mhm. der steht auf jeden Fall äh, auch noch auf meiner Rewatch-Liste. Das ist so einer dieser Filme, wo ich mir denke, den werde ich wahrscheinlich beim zweiten Sehen dann erst so wirklich begreifen. Ähm, dann habe ich gesehen Babylon. Um, Den müssen
0: mir auch, obwohl ich ihn eher negiert habe, wahrscheinlich nur noch anschauen, weil Demon Chazelle verdient einfach ja,
1: geschaut zu werden. Mega Regisseur. Ich bin ganz, ganz großer Fan von seinem Film über Lance Armstrong, Louis Armstrong. First Neil, Man. Neil Armstrong, First Man. Um, und äh, also man würde da ja erwarten, sorry, dass ich jetzt so einen kleinen Exkurs zu, äh, zu, ähm, zu dem auf Film den Mond. mache, Machen aber muss. der ist einfach so geil, der Film, dass ich den jeden ans Herz legen möchte. Ähm, da würde man ja erwarten, dass das jetzt so eine fiese Heldengeschichte über Neil Armstrong und äh, den amerikanischen Mythos, der... Ähm, oder was heißt Mythos ist es ja nicht, sondern Realität. Aber die Glorifizierung der Mondlandung oder der Bedeutung für die amerikanische Kultur auch. Aber ist es überhaupt gar nicht. Es ist eine sehr, eine, eine, eine Geschichte über einen Menschen, der einen Verlust erleidet und wie er damit umgeht. Also wirklich Hammer, und krasser Spin auch in dem Film. Und äh, genau, und Damien Chazelle hat jetzt eben Babylon äh, gedreht. Äh, mit ziemlich großem Star-Aufgebot Brad Pitt, Margot Robbie und so weiter und so fort, auch ziemlich langer Schinken, ich drei Stunden und halt leider hart gefloppt hart gefloppt, ich finde aber zu Unrecht, das könnte jetzt natürlich so eine Geschichte sein, dass meine Erwartungshaltung nicht ganz so groß war, aber ich fand wie er das Thema ähm, ja, die Ablösung des Stummfilms durch den, durch den Tonfilm und welche Folgen das hatte, auch für die Stars und für das ganze System und dann im Endeffekt eher auch Parallelen zu heute zieht mit der Entwicklung des Films mit 3D und KI und was vielleicht noch alles auf uns zukommen mag, da gibt es auch tatsächlich Achtung Spoiler Alert am Ende eine Szene, in der er quasi den Übergang von der Tonfilm zur von der Stummfilm zur Tonfilmzeit in eine Reihe stellt mit allen anderen Filmentwicklungen, die es noch so gibt. Das ist so eine Art Stanley Kubrick Moment, in dem er einfach mehrere Filmszenen hintereinander schneidet. Ähm, da ähm, merkt man, dass der Film auf jeden Fall mehr zu bieten hat, als jetzt einfach nur ähm, die äh, Roaring Twenties, waren es ja, ne? äh, aufzugreifen und das dann irgendwie spektakulär aufzudehnen, wie jetzt beispielsweise der, äh, der Great Gatsby oder irgend sowas, obwohl das auch ein toller Film für sich genommen ist. aber der hat auf jeden Fall noch so ein bisschen interessiert, der sich für die Abgründe von Hollywood damals und von dem Starsystem im Grunde genommen und das hat ja durchaus auch was mit unserer heutigen Zeit zu tun. Also ich finde, einen Film, den man ähm, auch guten Gewissens empfehlen kann und der so wie der Pedro Almodovar-Film auch ein Film über das Filmemachen ist und damit ohnehin für mich schon relativ interessant mhm. Mhm. Genau, also auch eine Empfehlung, lauter Empfehlungen heute. Und die letzte ist eigentlich meine beste Empfehlung. Ähm,
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Und zwar der Film Athena, ähm, der ähm, ein französischer Film ist über die Banlieues und der eine wirklich revolutionäre Kameraarbeit äh, mitbringt. Das ist ähm, äh, von äh, dem Regisseur Gavras. Ähm, der unter anderem auch schon Musikvideos gedreht hat für Mia und äh, Konsorten. Immer sehr, sehr. Ähm, Netflix-Film sehe ich gerade. Hm? Ja, ja, und sehr mhm. bildgewaltige Musikvideos auch immer schon. Und das hat er auch hier mit übernommen. Aber das, mhm. was er hier eben total super macht, ist, dass er diese Musikvideo-Ästhetik verbindet mit ganz neuartigen. Drohnenaufnahmen auch, ähm, krasser Soundtrack, äh, Hip-Hop der 90er Jahre verwurstelt, der französischen Hip-Hop. Ich bin eh krasser Hip-Hop-Fan, deswegen äh, hat mich das angesprochen in dem Film und der wird dann auch irgendwann zu so einer, ähm, im Grunde genommen zu so einer Oper oder eine Operette ist das dann irgendwann im, im Verlauf des Films, wird es immer mehr und ähm, absolute Sehempfehlung. Auch wer sich interessiert für ähm, moderne Kameraarbeit äh, bringt alles mit, um einzuflashen und ja, würde ich insbesondere dir ans Herz legen. Ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, den zu wählen für unsere Besprechung, aber jetzt, nachdem ich ihn gesehen habe, würde ich denken, alleine schon wegen der Kameraarbeit hätte der sich gelohnt, hier aufgegriffen zu werden. Und das hat halt ein sehr politisches aktuelles Thema, dass nämlich in den Borneus äh, eine ähm, Revolte startet und wie die ähm, von der Polizei ja, äh, in Schach gehalten wird. Und man alleine das Making-of, äh, das es bei Netflix gleich mit dazu gibt, ähm, mhm. lohnt alleine für das Making-of lohnt es sich, weil die auch eben mit Laiendarstellern gedreht haben und in die Banlieues reingegangen sind und da quasi ähm, direkt vor Ort gedreht haben und vorher dann die, das Vertrauen der Anwohner dort äh, gewonnen haben und das wird alles in dieser Dokumentation nochmal aufgearbeitet in dem Making-of und das ist einfach, das merkt man dem Film an, der ist unglaublich authentisch oder fühlt sich zumindest authentisch an. Und ja, hat
0: hast mich jetzt äh, auf jeden Fall neugierig gemacht. Also jetzt hast du mich ja schon mehrmals auch gesagt, Babylon äh, ist ein bisschen zu Unrecht so ähm, verprügelt worden in der Presse. Äh, den will ich mich noch nochmal anschauen. Und jetzt den Athena auch interessant. Aber oh, gut, gut. Felix, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem eigentlichen Film heute. Los geht's. Also, wir probieren noch was Neues heute und zwar um unseren Production Value nochmal ein bisschen in die Höhe zu treiben. Noch. Und zwar habe ich ja, wie gesagt, The Creator mitgebracht, und damit wir erst in den richtigen Mut kommen, würde ich sagen, wir schauen uns mal äh, einen kurzen Ausschnitt aus dem Trailer an. Okay. When
1: the war started... They protected me, took better care of me than humans would sort have. Of. They're not people, Maya. It's just programming.
0: Ten years ago today, the artificial intelligence created to protect us detonated a nuclear warhead in Los Angeles.
1: This is a fight for our very existence.
0: So, das war ein Ausschnitt aus dem Trailer von dem Blockbuster der Woche, The Creator. Erzähl äh, doch
1: vielleicht mal ein bisschen was dazu und äh, erklär auch, warum du ihn
0: ausgesucht hast. Genau, also vielleicht einen ganz kurzen Exzerpt des Films. Da habe ich mal meinen guten Freund ChatGPT gefragt, das für mich zusammenzufassen. Und er hat gemeint, in einer düsteren Zukunft kämpft die Menschheit gegen eine mächtige KI. Der ehemalige Agent Joshua begibt sich auf eine gefährliche Mission, um den Schöpfer dieser KI zu finden und seine verschollene Frau Maya zu retten. Er entdeckt, dass die ultimative Waffe der KI ein Cyborg-Mädchen namens Alfie ist und Joshua schließt sich mit dem Mädchen Alfie zusammen, um den Krieg zu beenden und Maya zu finden. Soweit die Zusammenfassung. Oh, ich bin den Film ausgesucht. Das war, fand ich, also erstmal fand ich den Trailer, den ich äh, schon ein paar Mal mir angeschaut habe, super mitreißend. Ich fand es cool, mal eine Sci-Fi-Action, die halt nicht basierend auf irgendeiner Comic-IP oder ähnlichem ist, sondern dass eine originelle, also Original Story ist von dem äh, Regisseur Gareth Edwards und seinem Co-Creator. Ich äh, war ein Riesenfan von Rogue One. Ich fand, das war eine, das war nicht einer der besten, das war der beste Star-Wars-Spin-Off oder das beste, die beste Star-Wars-Kreation nach den ähm, ursprünglichen Star-Wars-Filmen, außer vielleicht The Force Awakens, aber ich fand eigentlich sogar Rogue One auch noch wesentlich besser. Das heißt, äh, ich war schon äh, interessiert an dem Visual, was Gareth Edwards in diesen Film reingebracht hat und ähm, ich muss auch sagen, ich finde John David Washington, der Sohn von Denzel Washington, äh, by the way. Ähm, das ist auch schon äh, jemand, mit dem man rechnen kann. Ich fand den ziemlich gut in Tenet, auch wenn Tenet ein problematischer Film war. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, das könnte auf jeden Fall ein interessanter Film sein. Und der würde ganz gut in unseren Podcast reinpassen. Und äh, vor allem würde ich ganz gerne wissen, wie sehr Felix den zerreißen würde, äh, wenn er ihn sich anschaut. Oder ob er sagen würde, hey, der war super. Und deswegen würde mich mal interessieren, Felix, wie fandest du denn The Creator.
1: Äh, ja, die, die, die Fallhöhe war auf jeden Fall hoch, weil ähm, ich den tatsächlich auch selbst gucken wollte. Also ich hatte das Gefühl, aha, da kommt jetzt irgendwie so eine, man könnte ja im Grunde genommen sagen, das ist so eine Art. Arthouse Science-Fiction-Film, also der war ja nicht groß angekündigt. Das war jetzt nicht so ein, äh, weiß nicht was, so, so ein Tom Cruise hat doch auch so ein paar Science-Fiction-Dinger gemacht in den letzten äh, so zehn Jahren. Äh, genau, so Oblivion und so. Das sind dann so Riesendinger, ne? Und das, ja. das war nicht so angekündigt, sondern ähm, das hatte so ein bisschen so das Geschmäckle von so einer kleinen Perle. Die ist auch lustigerweise bei mir hier in Frankfurt in einem Arthouse-Kino gelaufen. Ähm, und dann habe ich, glaub,
0: hab ich in, ein Side-Effekt war ja auch, der wäre ja eigentlich komplett im Schatten von Dune 2 äh, ja. sag mal, mit mitgeschwommen. Ja. Und da Dune 2 jetzt dann verlegt wurde aufgrund des, äh, des Rider Strikes, ähm, ist es ja jetzt, äh, ja, ähm, ist es jetzt halt quasi der Sci-Fi-Film des Jahres, so. Ja, ich, action also des Jahres. Ich hatte,
1: wie gesagt, total positive Erwartungen. Ne? Also ich, ich habe, als du den vorgeschlagen hast, habe ich auch sofort eingeschlagen. Ne? Wir können ja an der Stelle mal unseren äh, Zuhörerinnen äh, gestehen, dass wir durchaus auch mal ein bisschen darüber reden, was wir für Filme aussuchen könnten. ist jetzt zwar nicht so, dass wir, das, also die Entscheidung obliegt dann jedem, welche, welchen Film er am Ende wählt, aber wir reden so ein bisschen drüber. Und als du das vorgeschlagen hast, habe ich gesagt, okay, das könnte ja so, ein, so eine Geschichte wie District 9, ne, erinnere ich mich damals, das war auch mhm. so ein Überraschungsding, wo man reingegangen ist und sich dachte, okay, ein Science-Fiction-Film auf kleinem äh, Budget gedreht, aber einfach sehr kreativ, innovativ, ich stehe total auf solche Sachen. Ich finde das auch so im äh, im, im äh, ja, Horrorbereich, also ich hatte ja glaube ich schon mal in einer anderen Episode erwähnt, dass ich Cloverfield total cool fand, mit Kameraaufnahmen. Mega geiler Film, ähm, ja, Auch, auch ein, ein Film, der mich total ähm, überrascht hat. Ich glaube irgendwie Blair Witch Project hat das so begonnen. Ne? So mhm. klein gemachte Genre-Filme, die einen einfach irgendwie flashen, so äh, mit wenigen Mitteln das Beste rausgeholt. Und dann mhm. war es ja auch noch so, dass es gar nicht so wenige Mittel sind, weil heutzutage ist ja geiler Look nicht mehr teuer. Und ich hatte mir auch den Trailer angeguckt. Sieht geil aus. Ähm, und äh, by the way, der äh, Regisseur hat ja auch, ähm, ist ja selbst mit so einer Art äh, kleinbudgetierten Film groß geworden, und zwar Monsters, den ich damals genau. sehr stark fand. Ähm, und dann habe ich Der
0: an seinem, seinem Zimmer mit, äh, mit seinem Laptop dann noch quasi mit VFX ausgestattet hat. Also der ja, hat ja, ja, stimmt, stimmt. Garten. Also äh, äh,
1: wie gesagt, die, äh, deswegen kann ich dir gar nicht recht geben. Das war eher so, dass ich dachte, okay, ähm, das wird jetzt bestimmt ein Ding. Auf, ich freue mich drauf, das wird bestimmt geile, geile, geile Geschichte. Tatsächlich war ich dann ein bisschen enttäuscht, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Das lag vor allen Dingen daran, ähm, dass mich irgendwie die ähm, Figuren überhaupt gar nicht abgeholt haben. Ähm, zuallererst mhm. mal der... Ähm, Sohn von Denzel Washington, das habe ich von dir gelernt äh, im Vorfeld, als wir darüber gesprochen haben. Ähm, ich fand den schauspielerisch schwach, aber was vielleicht noch wichtiger ist, ich fand die Figur ähm, nicht so angelegt, dass man wirklich im Gefühlsleben landet und das mitgeht. Also man kann das vielleicht ganz abgekürzt sagen, da gibt es am Anfang des Films die ersten fünf Minuten, so im Grunde genommen die Introduction, ähm, da geht irgendwie dieses, also er ist äh, sozusagen Geheimagent und ähm, die äh, äh, er ist mit einer Frau zusammen. Es stellt sich dann heraus, dass diese Frau, äh, ja, im Grunde genommen äh, von ihm auch beobachtet wird, ja, egal, ich will da jetzt nicht zu so tief drauf eingehen, auf jeden Fall ist es so, dass innerhalb der ersten fünf Minuten sich das von der tiefen Liebe zu ihr hin zu einer Skepsis und dann plötzlich zu der Trennung dieses Paares führt, sie ist übrigens auch schwanger und äh, äh, erwartet sein Kind ähm, und das geht mir irgendwie zu schnell, da wird man gar nicht mitgenommen in diesen, diesen mhm. Gefühlswandel und Fand ich das auch, ja. bleibt auch den ganzen Film über blass. also der im Grunde genommen rennt er dieser alten Liebe dann den Film hinterher ähm, und man fühlt das überhaupt gar nicht. Also das ist irgendwie ist das so diesem Science-Fiction-Thema so übergestülpt und ähm, man, man geht es irgendwie nicht mit. Ähm, und genauso ist es eigentlich auch mit allen Nebenfiguren gewesen. Also ich habe zu keinem der Nebenfiguren irgendeinen oder für keines der, der Nebenfiguren Interesse aufgebaut. Und was aber fast noch ein bisschen sträflicher ist, ist, dass der. Film seinem eigenen Thema eigentlich nicht gerecht wird, also der will ja eigentlich das Thema KI bespielen, also es geht darum, dass der dass die ähm, dass diese äh, Roboter äh, ja im Grunde genommen dann am Ende menschlicher sind als der Mensch ne? also die müssen sich in Schutz bringen vor den Menschen, die sie verfolgen das finde ich ist ja ein interessanter Spin, der übrigens auch nicht neu ist, dieser Spin ist von Blade Runner da war Was es ja auch allerdings
0: schon was allerdings, und gebe ich dir vollkommen recht, mit der anderen was eigentlich auch das größte Problem von dem Film irgendwie ist, es wird nicht gut rausgearbeitet, was denn eigentlich der Unterschied zwischen dem KI-Roboter, außer dass er ein Loch in seinem Hals hat, äh, ja. und dem Menschen ist.
1: Ja, also es, der stellt am Ende des Tages, stellt er eigentlich das, was, Science, was das Genre Science-Fiction so interessant macht, nämlich philosophische Fragen auch und Fragen des Menschen und über seine Zukunft oder wie er zur Technologie steht, die werden eigentlich in dem Film überhaupt gar nicht gestellt. Es gibt keinen doppelten Boden bei dem Film. Ja, ähm, ich auch. weit weg von Blade Runner, ähm, den ich an der Stelle nochmal lobend erwähnen muss und vielleicht auch als Vorbild teilweise fungiert, wenn man die Ästhetik äh, äh, beschaut. Der fällt dann eher ab in so eine Art, also eigentlich in einen ziemlich plumpen Actionfilm. Also da sind ziemlich viele Action-Szenen drin, die ja jetzt aber auch nicht besonders gut sind. Ne? Also wir möchte mal an alte äh, ältere Episoden von unserem Podcast erinnern, wo wir mal John Wick besprochen haben oder auch Top Gun, wo Action einfach äh, perfekt dargeboten wird. Hier ist das alles so ein bisschen aus der Retorte und ähm, teilweise habe ich mich dabei erwischt, wie dann auch in dieser Endschlacht ich wirklich nicht mehr bei der Sache war und mich habe leicht ablenken lassen. Ähm, also ich finde, selbst als Actionfilm funktioniert der nicht besonders gut und ähm, ja, äh, er, er erzählt eigentlich nichts. Also, ich, ich, ich habe mir hier mal so nebenbei aufgeschrieben, ich finde, ähm, ein einen, einen Science-Fiction-Film, auch wenn es von äh, Robotern handelt, muss mir im Endeffekt etwas über den Menschen erzählen. Ne? Oder wie der Mensch über seine Zukunft denkt. Und ähm, der Film, ich weiß nicht, wie es dir ging, Armin, der hat mir eigentlich nicht gesagt, der hat mir eigentlich gar nichts gesagt ähm, zu dem Thema. KI oder wie man damit in Zukunft, oder was für Herausforderungen, ich meine, das Thema ist ja jetzt total ähm, auf der Platte, also eigentlich werden ja auch schon ethische Diskussionen, werden auch schon geführt und ähm, da gäbe es so viele interessante Aspekte, die man sich raussuchen könnte und der Film ja. versäumt es irgendwie, sich was rauszusuchen, vielleicht auch einfach zu fokussieren auf eine Sache und die rauszuarbeiten sondern er widmet sich dann eigentlich, wie gesagt, einer Struktur eines Actionfilms. Und der wird dann am Ende auch noch wahnsinnig kitschig in dieser Liebesgeschichte, finde ich. Ja. Ähm, und auch in der Geschichte dieses Erlösers. Er wird ja dann quasi der Erlöser von dem Kind. Also die, äh, und von der KI. Und von der KI, genau. Also er rettet dann im Grunde genommen die KI. Also das, das finde ich ja, also um jetzt mal auch mal was Positives zu sagen, neben den Visuals, die wirklich großartig sind ähm, und auch überall gelobt wurden, das ist ja dann auch, also der bedient sich dann sehr stark an der Ästhetik von Apokalypse Now, der spielt auch in, ja. in äh, New Asia, heißt das ja, glaube ich genau. in dem Film und im Endeffekt ist das äh, Südostasien und dann wird dort quasi äh, diese ähm, äh, diese Roboter werden dort gejagt von den, äh, von den Menschen und das äh, erinnert dann relativ schnell an die Ästhetik von Apokalypse Now, Das ist da versucht er so ein bisschen Anleihe zu finden in so einem Antikriegsfilm. Das gelingt ihm mal hier und da so ein bisschen, aber es zieht sich eben nicht als roter Faden durch, diese, durch, diese, ähm, durch den Film durch und entwickelt auch irgendwie nicht so, ein, so eine fragende Komponente. Also der hinterlässt den Zuschauer auch nicht mit Fragen, sondern wird dann relativ einfach aufgelöst. Ähm, ja, und äh, ich glaube endgültig kaputt war der Film für mich. Also in seiner Mittelmäßigkeit hat er sich dann auch noch erlaubt, ähm, einen unglaublichen Song in die Mitte seines Films zu platzieren. <lacht> Und zwar, ich bin großer Radiohead-Fan. Ähm, äh, es ist der, es ist das, ist der Song uh, Everything. Ähm, der ganze Titel fällt mir gerade gar nicht ein. Oh mein Gott, äh, jetzt darf ich mich doch nicht mehr als Radiohead-Fan ähm, betiteln. Auf jeden Fall ist es einer der wichtigsten Songs von Radiohead und das ist ein Song, bei dem man sich schon häufig gedacht hat, meine Güte würde der, der hat so eine cineastische Atmosphäre, meine Güte würde der gut in einem Film funktionieren. Und der, der ähm, wie heißt der Gareth Edwards, ne? der setzt den total random ein, den Song. Der ist in einer Szene, die überhaupt gar keine Bedeutung hat. Die landen einfach auf irgendeinem Planeten und dann wird dieses Ding eingespielt. Das schwebt, also Der Song schwebt wie so ein Nichts darum. Äh, man wird aber andererseits wenn einem beim Gucken bewusst, wie genial dieser Song ist und wie schlecht dieser Film ist. Also der macht auch mal diese Schere so krass auf. Also er hätte, hat sich eigentlich im Grunde genommen keinen Gefallen damit getan, dass er sich einen Radiohead-Song ausgesucht hat, äh, um das zu schmücken, seinen Film. Der hätte mal was anderes aussuchen sollen. Auf jeden Fall ist da, wird da auch nochmal deutlich, ähm, wie sehr der, wie wenig der seinem eigenen Anspruch gerecht wird. Und Es ist immer so ein bisschen die Krux bei solchen Sachen, wenn man einen Film mit hohen Erwartungen guckt, dann ist man leicht enttäuscht, wenn man einen Film mit niedriger Erwartungshaltung oder mit äh, ja, keiner Erwartungshaltung guckt, ist man häufig positiv überrascht. In dem Fall war es jetzt so, dass ich da auch wirklich rangegangen bin und gesagt habe, Mensch, ähm, das ist bestimmt ein guter Film und ich war enttäuscht, aber ich muss auch sagen, wir hatten ja jetzt ein bisschen Zeit, um über den Film nachzudenken, ähm, weil ähm, wir ihn schon vor äh, ein paar Wochen geguckt haben und äh, ich kann auch jetzt nicht nichts in dem Film finden,
0: was mich irgendwie
1: <lacht> nachhaltig begeistert. Das bin ich oder vergessen.
0: Das, das war halt so, wie so ein Film, der halt geschaut hat und wieder vergessen hat. So. Genau, also ja.
1: deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Also es hört sich ja eh schon so an äh, zwischen den Zeilen, dass du mir so ein bisschen zustimmst, aber jetzt bin ich mal gespannt, wie du, ob du das vielleicht noch ein bisschen mehr Positives rausziehen kannst. Also,
0: ähm, im Prinzip gebe ich dir mit vielem, was du gesagt hast, recht, nur ging bei mir die... Äh, die Abflachkurve ging später mit mir erst los im Film. Ich muss sagen, der Film, finde ich, hat sehr stark angefangen. Ich finde diese Montage am Anfang des Films, ähm, wie sie es so in diesem 60er, 70er Jahre-Style, Newsreel-mäßig aufgebaut haben und diesen, auch diesen schnellen Twist, so wie wegen KI ist sein bester Freund und macht alles und da, 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 auf einmal und dann passiert diese, diese Explosion in LA und auf einmal wird KI halt gejagt und zieht sich in New Asia zurück. Ähm, ich fand, das war schon sehr schön äh, aufbereitet, weil ich finde es immer gut, wenn man so Background-Story, um den, den, äh, den Zuschauer abzuholen, äh, intelligent verpackt, äh, vielleicht in eine Exposition, vielleicht in Dialog reinpackt oder halt in so ein Newsreel reinpackt. Ich mag das, das, das holt mich irgendwie gut ab. So ein Newsreel haben sie schön gemacht. Ich fand auch, dass äh, diese, äh, und der Film hat dann in dem Moment auch eine ziemlich, sich eine große äh, Opportunity, sagen wir, abgeholt. Lass uns in 2023 das Thema Artificial Intelligence oder Künstliche Intelligenz mal kritisch beäugen äh, und in so einen Actionfilm reinpacken. Das ist ja eine große Chance, sich sowas äh, zu nehmen. Ähm, und da kann man ja, wie du schon sagst, ganz viel, viele Böden reinbringen. Da kann man ganz viele, äh, ganz viele ähm, Elemente reinbringen. So, ab wann wird eine KI autonom? Warum wird eine KI autonom? Was will eine KI eigentlich erreichen? Warum will eine KI äh, sich selbst erhalten? Und denkt wie ein Mensch vielleicht. Also so ein bisschen wie Skynet. Äh, das war ja schon in den 90ern, wo sich James eigentlich schon vorher, dass James Cameron sich diese Motive der KI finde ich, gut rausgearbeitet. Klar, in einem dystopischen Szenario, aber egal. Er hat sich halt ein Motiv von der KI gesucht und hat es irgendwie relativ äh, ähm, schön rausgearbeitet. Das hat der Film leider nicht gemacht. Der ähm, Film hatte, wie du sagtest, fand ich wirklich wunderschöne Bilder, weil ich bin ja auch äh, wahrscheinlich genauso wie du äh, in meinen 20ern viel in Südostasien umgereist, weil er... Äh, damals. Deswegen, also ich fand es sehr schön, die Bilder von Südostasien zu sehen. Das war auch echt einfach, das war halt schön gemacht und die Action war schön und die Bilder waren schön die Atmosphäre war schön. Das war alles auch schön ähm, ich will gar nicht sagen billig im Negativen, sondern es war halt irgendwie so ähm, so eine andere Art von VFX, die halt irgendwie oder von CGI, die halt irgendwie etwas äh, düsterer ist, aber irgendwie doch authentisch wirkt weil sie auch, glaube ich, sehr viel an Originalschauplätzen gedreht haben. Ähm, der Film war auch schön, obwohl er sehr dunkel war. Also, der wurde ja viel in der Nacht gedreht. Und das haben sie trotzdem, fand ich, gut gemacht, wie der dann äh, rausgekommen ist. Ich fand auch die ähm, KI-Visualisierung, äh, also wie die Roboter aussahen. Es gab ja quasi die Roboter, die wie Menschen aussehen und die halt dieses, äh, dieses diese, diesen Chip im Hals haben. Und dann gab es die Roboter, die halt wie Roboter aussehen. Das fand ich schon schön gemacht, aber dabei ist halt so ein bisschen so das äh, Charakterelement der KI, könnte ich von aus dem folgen, aber irgendwie wäre das dann halt wie Menschen. Und dann hat der Film am Anfang, fand ich, noch probiert, ähm, keine Stellung zu beziehen und zu sagen, so ja, die Menschen haben vielleicht einen Grund, warum sie auch sauer auf die KI sind. Und dann, als dieses äh, Spoiler, dieses eine Statement in den Film kam, dass diese Nuclear Bomb eigentlich ein Programmierfehler war. Ähm, damit wurde dann quasi einfach alles so aufgehoben und das war an mir einfach alles so einfach. Summa summarum würde ich sagen, Gareth Edwards hat genauso wie er halt bei Star Wars, äh, Rogue One, einen wirklich unglaublich schönen, visuell beeindruckenden Film gedreht. Ähm, aber vielleicht wird hier also quasi die Chance des Films, nämlich eine Original IP zu drehen, auch die größte Schwäche des Films, weil um so Original IP zu bauen, ohne halt so ein Template zu haben von, sag mal, ich sag mal MCU oder Star Wars oder irgendeinem Franchise, musst du halt auch alles selbst bauen. Du musst die Story selbst bauen, die Charaktere selbst bauen, du musst die Stakes selbst bauen. Und dann brauchst du halt einen richtig guten Writer. Also da brauchst du halt so ein wie halt zum Beispiel Chris Nolan, der das halt immer mit seinem Bruder gemacht hat. Und sein Bruder Jonathan Nolan ist halt einfach ein genialer Scriptwriter ähm, bei den meisten Filmen. Ähm, wenn du das halt hast, kannst du mit so einer Original-IP-Story schon gut punkten. Aber man merkt halt, dass Gareth Edwards ein Regisseur ist, der visuell extrem beeindruckende Produkte ähm, schießt und äh, schöne Filme drehen kann. Aber wahrscheinlich würde es ihm helfen, wenn er auch ein, sich, ein, sich nicht noch die Story überlegen muss, sondern sich halt noch einen guten Scriptwriter zur Seite äh, legt, mit dem zusammen die Story aufbaut. Und dann, sage ich mal, kümmert er sich ums Visuelle und sein, äh, und sein ähm, äh, Storywriter baut halt eine geile Story auf. Und dann wäre es wahrscheinlich eine gelungene Kombination gewesen. So äh, muss man sagen, flacht der Film hat irgendwann auch schon stark ab. Genauso wie du gesagt hast, die Love-Story zwischen diesem Ma der Maya und dem Joshua ist eher unglaubwürdig und äh, holt einen nicht so wirklich ab, sondern nicht so klar, warum jetzt wollen die sich wieder suchen und wieder finden und am Ende jetzt auch kitschig und war alles so ein bisschen hä, äh, hat mir auch nicht so gut gefallen. Äh, Highlight des Films äh, von den Schauspielern her war für mich ähm, tatsächlich die Alfie, also ich fand, die hat das wirklich total toll gemacht, also ein sehr junges sehr, sehr junge Schauspielerin, glaube ich, ihre erste große Rolle. Ähm, ich fand, dir das wirklich toll gemacht. War schön an, also schön anzuschauen als äh, ähm, als Char Charakter in dem Film. Ähm, aber summa summarum äh, äh, am Ende vor allem, wie du schon sagtest, äh, hat der Film einfach so ganz viele Löcher gehabt, in dem wie, warum die jetzt auf den Mond gehen und dann abbiegen in die Mondstation und dann von da aus die Nomad zerstören wollen, diese große, diesen großen äh, Sternenzerstörer, der übrigens auch ein cooles Element des Filmes ist. Aber irgendwie, ich frage mich ja manchmal, wenn dann die das Team oder das Production-Team in den Final Cut geht, und dann schauen die sich den an und denken die, macht das alles Sinn? Und dann muss man doch irgendwie denken: so, irgendwie, das macht doch jetzt keinen Sinn, weil man so schnell springt und dann ist das, vielleicht schneiden sie auch irgendwas raus, ich weiß es nicht genau, was dieser Prozess ist, weil oftmals, wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Arbeit so eine Präsentation baue oder wenn ich irgendwie, äh, wenn, wenn ich mir so etwas überlege, denke ich so, okay, macht jetzt die Story eigentlich überhaupt noch Sinn, Hat das, checkt das jeder oder wenn man auch irgendwelche ähm, äh, Test, te Test Viewings macht, dann muss man doch irgendwie sich dann noch mal nochmal mal irgendwie ans Schneidebrett setzen, das verstehe ich nicht so ganz, wie man bei so hohen Budgets also ich meine, es war jetzt relativ, 80 Millionen das ist ja nicht so hoch, aber...
1: Na gut, aber man muss jetzt auch dazu sagen, er hat ja jetzt keine Plotholes, ne? ist jetzt nicht so, dass der irgendwas... Ich finde, ja
0: total Plotholes.
1: Also ich finde, das ist einfach nur sehr plump. Die Geschichte ist sehr plump, aber ich meine, einfache Geschichten lassen sich ja durchaus verkaufen, wenn sie atmosphärisch gut aufgeladen sind, aber das ist ja jetzt nicht, das war jetzt hier wirklich nicht der Fall. Also ich finde jetzt nicht, dass welche Frage ist denn bei dir offen geblieben von dem Film, die, die sich nicht erklären lässt
0: so die Frage ähm, warum kann auf einmal der Nomad äh, nachdem er vorher alle seine ähm, seine äh, Ziele scannen musste auf einmal alles abschießen warum ähm, ja, okay. gehen warum Fair wird wird auf einmal ist auf einmal dann ähm, warum sind die Roboter was ist denn Motiv, das Motiv von den Robotern ist auch nicht so ganz klar rausgegangen. Also, vieles ist so, ist das so irgendwie dann unklar geblieben und vor allem am Ende ging alles so schnell mit dem: Wir fliehen jetzt, gehen in dieses Schiff, fliegen hm. auf den Mond, dann gehen wir auf diese Station und dann hänge ich mich irgendwie an eine Rakete dran und dann. Ähm, naja, das hatte,
1: das, das hatte fast schon so ein bisschen was, äh, wie so diese typischen Showdowns bei James Bond oder Star Wars oder so, ne? da ist dann so ein großes Gefährt, das muss irgendwie kaputt gemacht, kaputt gemacht werden, werden. So, genau, und ja, ja. irgendwie machen wir das jetzt kaputt. Also ich gebe dir schon recht, wir brauchen da gar nicht weiter drüber zu reden. Äh, lass uns lieber über den Arthouse-Film reden. Ja, ja.
0: <lacht> also es ist immer summarum, den Film kann man sich schon anschauen, ja. Aber ich habe jetzt auch einige, ähm, einige andere Podcasts gehört und die feiern den irgendwie so ab wie den Science-Fiction-Knaller des Jahres. Und dafür, muss ich sagen, war er dann doch einfach halt zu leichtfüßig, aber halt nicht schön. Also, wir haben es ja vorhin von Mission Impossible gehabt. Mission Impossible ist ja auch ein absolut alberner Film. Aber in seiner Albernheit nimmt er sich auch nicht ernst. Er nimmt die Story, die er uns aufträgt, auch nicht wirklich ernst, weil die ist so ein bisschen so albern, dass er niemals suggeriert.
1: Aber ganz kurz, also ich meine, also der der, 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 du musst in deinem, wenn du ein Genrefilm bist, musst du glaube ich einfach in deinen äh, Genrefilm-Eigenschaften punkten. Und das macht der Creator auf vielen Ebenen nicht. Der Creator ähm, ist ein Science-Fiction-Film, der zwar durch seine Bildgewalt Science Fiction suggeriert, aber der eben keine Auseinandersetzung mit äh, Zukunftswelten eigentlich genau. wirklich vornimmt. Ne? Und ich meine, Mission Impossible ist im Endeffekt, eine, ich finde das zum Beispiel die Geschichte bei Fallout, die wird dann irgendwann einfach, aber am Anfang ist die zumindest noch so geschnitten, dass du immer ein Fragezeichen hast. Du hast das ist nicht direkt aufgelöst und dadurch hat das Thriller-Elemente und dann kommt noch die Agenten-Story mit dazu und die Action ist auf höchstem Niveau. Also ich finde das schon nochmal was anderes. Also der wird einfach seinem Genre sehr gerecht und macht ja, das nicht fair point. Und, 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 und nutzt nicht sozusagen die Genre-Patterns in so einem ganz plumpen Weg. Ne? Und ich meine, wie gesagt, der 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 ähm, the Creator, der wird ja dann auch irgendwann zu so einem richtigen Actionfilm. Und ich meine jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt schon häufiger darüber geredet, Blade Runner, ist zum Beispiel kein wirklicher äh, Action-Science-Fiction-Film. Und äh, zum Beispiel Blade Runner 2049 ist es auch nicht. Da gibt es ein paar Action-Szenen, die sind aber immer mal nur so kleine Highlights oder so. Ne? Ansonsten mm. widmet der sich der Atmosphäre, widmet der sich dem genre-typischen Elementen. Und das macht halt, ähm, das macht The Creator nicht. Du hättest Creator, The Creator auch einfach irgendwann mit einer Wasserwelt und Wasserpistolen äh, auswechseln können <lacht> und dann wäre es halt ein Wasserpistolenfilm film gewesen. So. Mm. Ja, also das, das, das deswegen finde ich, der wird, seinem, der wird halt einfach seinem Genre nicht so, so, so gerecht. Ja. Und ich kann mir vorstellen, wie gesagt, dass dieser Überraschungseffekt von Leuten, die den gar nicht auf dem Schirm hatten, dann halt so da ist, dass sie sich denken, ah, okay, Unterhaltsam. Not, not bad, ne? So, ja. Aber wir sind ja eher von der anderen Seite rangegangen und dachten beide, das ist bestimmt eine kleine, eine kleine äh, Überraschung sowieso. und das ja, war es ja. dann halt nicht so.
0: Ja, nee, fand ich auch. Ähm, insofern, äh, liegen wir dann doch nah beieinander. Ähm, ja, würde ich sagen, klassischer geht so. Und äh, genauso wie es dir geht, das, ich habe den Film jetzt vor zwei Wochen gesehen und fast gar nichts ist bei mir irgendwie so in Erinnerung geblieben. Keine Szene oder kein, kein Element. Insofern habe ich ihn schon wieder vergessen. Insofern, ja. Ähm. Weiter zum Nächsten, würde ich sagen. Genau, ähm, komm, komm, komm wir kommen wir mal zu härterer Kost. Kommen mal zu härterer Kost, genau. Dann würde ich auch sagen, Felix, wollen wir uns dann auch noch mal vielleicht schon mal richtig in die Stimmung bringen? Mhm. Ja? Gut, dann machen wir das mal. Menschen suchen ja das Leicht, weil sie das Schwere nicht sehen wollen. Darum gibt es diese Leichtigkeit. So, Felix, erzähl uns doch mal, was wir gerade gesehen haben und. Äh warum du den Gen Film ausgesucht
1: hast. Genau, also ich habe äh, heute Anselm mitgebracht, das ist ähm, eine Dokumentation von Wim Wenders über den ähm, zeitgenössischen Künstler Anselm Kiefer, der sich in seinem Werk sehr stark mit ähm, der Verarbeitung der äh, NS-Vergangenheit Deutschlands auseinandersetzt und der ähm, zwischendurch auch ja, in Deutschland kritisch gesehen wurde, dann aber auch zu einem internationalen Star aufgestiegen ist und ja in seiner Person auch so ein kleines Mysterium ist. Und diesem äh, Künstler möchte ähm, Wim Wenders auf die Spur kommen. Also, ich meine, ich, ich brauche ja jetzt nicht um den heißen Brei rumzureden, Armin, da habe ich dir einen ganz schönen harten Tobak äh, vorgesetzt. Ne? Ähm, Lieber Thomas Part 2. Könnte man, könnte man sagen, ich würde sogar sagen, dass er noch dass er noch schwieriger zu verdauen ist, weil er noch die Sehgewohnheiten als Dokumentarfilm noch ein bisschen mehr auf die Probe stellt. Ähm, also ich kann, ich kann dir sagen, dass auch ich zwischendrin gestruggelt habe. Ich war mit meinem Vater im Film. Mein Vater hat auch zwischendrin gestruggelt, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. <lacht> ähm, äh, ja, es ist aber, also warum habe ich den Film ausgewählt? Ähm, es war so, dass wir ähm, hatten ja mal Past Lives ähm, in Blick genommen und dann haben wir ihn aber nicht mehr genommen, weil er nicht mehr so wirklich gut im Kino lief ähm, und wir so ein bisschen verzögert haben, weil tatsächlich kein Popcorn-Film, kein guter Popcorn-Film da war, bis dass wir dachten, dass es the creator ist. Und ich meine, Wim Wenders
0: also ich muss jetzt mal vorweg... Du wolltest doch keine Schnulze, du wolltest dir ja richtig harte Kost, ja, hast du ja, ja auch also, gesagt. Also
1: man muss, es, man muss es jetzt mal so sagen, ne? also ich tue ja immer so, als ob ich hier der große, äh, wir haben ja eine klare Rollenaufteilung, ich tue so, als ob ich hier der große Arthouse-Dude wäre, ne? ähm, es ist aber so, dass ich an der Stelle gestehen muss, es ist so ein bisschen wie bei Lieber Thomas und dem Thema Thomas Barsch, äh, Brasch, äh, Entschuldigung Thomas Brasch damals, ich natürlich auch immer so ein bisschen Angst habe, dass wenn ich mich in solche, ähm, dass ich solchen Themen dann am Ende gar nicht gerecht werde, weil da, als bei Thomas Brasch, musste man sich schon mit Lyrik auch irgendwie auseinandersetzen. Jetzt in dem Fall muss man sich A, mit Wim Wenders auseinandersetzen, einer der wichtigsten Regisseure Deutschlands. Und mir ist vorher gar nicht das so bewusst gewesen, aber als ich mich dann mit Wim Wenders auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, verdammt, von dem hast du eigentlich gar nicht so viel wirklich gesehen. Das ist so einer, der im deutschen Kanon immer mitläuft. Man kennt unheimlich viele ähm, Szenen, die man irgendwie mal äh, gesehen hat oder man hat Interviews mit ihm gelesen oder so. Also es ist, ich kann ja mal da so ein paar Filme nennen, ähm, Alice in den Städten oder Paris, Texas oder auch Buena uh, Vista Social Club. Das sind zum Beispiel Filme, die ich glaube ich in Gänze gar nicht geguckt habe. Ähm, bei mir, Himmel über Berlin habe ich gesehen. Pina habe ich gesehen, den Film über die, über Pina Bausch, die tatsächlich auch namensgebend für unsere Tochter war. Also insofern habe ich eine persönliche Beziehung zu Wim Wenders. Aber egal, ähm, wir, ähm, da, da kommt also einmal dieser Wim Wenders, dem ich gerecht werden muss und dann auch noch das Thema äh, Anselm Kiefer und ich bin zwar Kunst interessiert aber ist jetzt auch nicht so, dass ich mich mit Anselm Kiefer vorher auseinandergesetzt habe. Also da ist, eine, ähm, da ist eine gewisse Gefahr da, dass ich dem Thema nicht gerecht werde, obwohl ich hier so tue, als ob ich der Arthouse-Dude wäre. Aber ähm, es ist halt ein Film, der in sich auch ein totales Experiment ist, weil Wim Wenders, wie schon bei Pina, diesen Dokumentarfilm als 3D-Film gedreht hat. Und das, finde ich, ist halt ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, ähm, der es auch wert macht, den Thema in unserem Podcast dem Film in unserem Podcast zu diskutieren, weil wir haben ja das Thema 3D schon mal auf Blockbuster-Seite besprochen, als wir Avatar 2 gereviewt haben. Und jetzt könnte man, ist für mich eigentlich sehr naheliegend die Frage, wie ist das eigentlich, wenn man das, wenn man 3D für einen Arthouse-Film nutzt? Und vielleicht als kleine lustige Anekdote an der Stelle noch. Ähm, ich musste, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich musste ähm, Anselm in einem eher blockbusterigen Kino gucken, weil natürlich die Arthouse-Kinos selten über die 3D-Technik äh,
0: verfügen. Ne? Ich war in einem totalen Arthouse-Kino und das Weirde war auch noch, der, der Saal war total voll und bei The Creator, war er nicht voll. Also es ähm, war,
1: er war tatsächlich bei mir auch voll, aber man hat schon gemerkt, da sind lauter Leute in so ein Popcorn-Kino gegangen, die eigentlich äh, Schlips und äh, Krawatte und sonstiges ne, und eher älteres äh, Publikum so, die haben sich die alle, hin, die, die haben sich alle äh, ins Kino gezwungen sozusagen, aber ähm, ja, ich finde diese Umstände, das ist ein, das ist eine, wir hatten noch nie eine, eine, eine Doku äh, gereviewt, Wim Wenders ist ein wichtiger Regisseur und das ist, finde ich, auch tatsächlich eine sehr spannende Geschichte, ähm, wenn man sich mit einem Künstler auseinandersetzt ähm, und, und seine Auseinandersetzung mit der deutschen ähm, Vergangenheit. Ähm, genau, und äh, mehr möchte ich an dieser Stelle auch gar nicht sagen, außer, dass es ein harter Knochen war und dass ich deshalb sehr, sehr gestanden bin auf deine, äh, auf deine Meinung über den Film.
0: Ja, also erstmal äh, möchte ich mich an der Stelle bedanken, Felix, für die Warnung, bevor wir den Film geschaut haben. Das war wichtig, äh, damit ich auch quasi mit dem richtigen Mindset in den Film reingehe dass ich weiß, das wird jetzt kein Sprint, sondern ein Marathon, wobei der Film ja nicht so lange ist, muss fairerweise sagen, das ist ein bisschen äh, etwas polemisch, aber ähm, der Film war tatsächlich ein bisschen schräg und ich dachte mir halt auch in den ersten paar Minuten, wir haben jetzt gerade den Trailer gesehen, diese Szene mit den, ähm, mit den Hochzeitskleidern äh, am Anfang, damit geht der Film ja auch im Prinzip los und dann dachte ich mir schon, Gott, was für ein weirder Film, ey. Äh, da muss ich sagen, ähm, das Intro fand ich, fand ich auch ein bisschen, da, sind sie, da hat er mich nicht so abgeholt am Anfang. Ähm, aber der Film hat zumindest zum Beispiel einige Fragen, die er sich selbst gestellt hat und einigen Ansprüchen, die er sich selbst aufgelegt hat, finde ich sehr gut gelöst und sehr, ist ihm auch sehr gut gerecht geworden. Insofern war es in keinster Weise ein schlechter Film. Ist vielleicht ein Film, der nicht, sag mal, meinem Gusto entspricht, weil ich halt einfach auch kein ähm, künstlerisch angehauchter Typ bin und Anselm Kiefer fairerweise vorher auch gar nicht kannte. Aber äh, ich fand, 3D war für den Film wirklich auch sehr ähm, treffend und sehr ähm, klug gewählt, weil es wurde ja genommen, um diesem Film die Dimensionalität zu geben, die die Werke oder das Werk von Anselm Kiefer auch verdienen. Insofern war es schon smart, 3D zu wählen. Und ich bin nach wie vor, genauso wie du, glaube ich, jetzt kein 3D-Fanboy, weil irgendwie das ist so eine Technologie, auf die auch die Kinowelt im einen Augen verzichten hätte können. Und jetzt im Kino ist nichts Neues gegeben. Im Vergleich jetzt zu anderen Technologien, wir haben es ja bei Avatar damals über... 3D, aber auch äh, Mixed Frame Rate gesprochen. Das war vielleicht ein bisschen interessantere Innovation. Aber so mal so machen war das schon interessant mit 3D. Dann, ähm, ich fand der Film, ich habe mich auch gefragt, während ich den Film geschaut habe, warum gibt es diesen Film jetzt eigentlich genau? Warum verbeugt sich Wim Wenders vor Anselm Kiefer? Ähm, braucht ein Künstler wie Anselm Kiefer eine Plattform des Kinos, weil er hat ja eigentlich eine Plattform mit seiner Kunst, ähm, muss, muss man quasi sein Leben nochmal in einem Dokumentarkinofilm zusammenfassen. Äh, wahrscheinlich war es halt einfach, um ihm so Respekt zu zollen, den er vielleicht äh, ähm, zu Unrecht nicht bekommen hat, äh, in den früheren Zeiten seiner Karriere. Ich fand den Film am Ende, als ich ihn gesehen habe, dann doch, ähm, ich sag mal, persönlich gut. Äh, ich würde mir jetzt nicht nochmal anschauen. Aber ähm, er hat, finde ich, jetzt dem Charakter Anselm Kiefer angemessen ähm, äh, Tribut gezollt. Äh, er hat ihn geehrt. Äh, ich fand auch, nachdem ich in dem Film gelernt, ha gelernt habe dass Anselm Kiefer den Mut hatte, in den 60er Jahren sagen wir mal, mit so provokanten Bildern und äh, äh, Motiven äh, zu provozieren. In einer Zeit, in der, was ich auch wiederum nicht wusste, ich dachte eher, dass die deutsche Nachkriegsgeschichte davon geprägt war, die äh, Kriegsgeschichte zu verarbeiten, aber anscheinend aus dem Film kam mir hervor, dass es eher versucht wurde wegzuschweigen. Das fand ich äh, vor dem Hintergrund her äh, überraschend, weil ich meine, ich bin ja nicht in den 60ern groß geworden, sondern in den 90ern. Und ich fand ja, zum Beispiel, wir in der Schule wurden also in keinster Weise äh, dazu erzogen, das zu vergessen und zu wegzuschweigen, sondern wir wurden ja, wir haben das in der siebten Klasse, neunten Klasse, zehnten Klasse, elften Klasse, in jedem Jahr Geschichtsunterricht kam in irgendeiner Art und Weise die NS-Zeit vor. Wir haben Schulreitheime, Exkursionen in KZs gemacht. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass die deutsche Geschichte versucht zu verdrängen, was in der Nazizeit passiert ist. Ganz im Gegenteil. Im Vergleich zu jetzt anderen Ländern, Beispiel die USA, in denen sag mal historische Sünden begangen wurden, wie jetzt zum Beispiel Sklaverei. Da wird es ja nicht so verarbeitet wie in Deutschland. Deswegen war ich überrascht, dass das so ein Thema war in den 60er, aber anscheinend war es das so. Und ähm, dahingehend schon interessant, so, ein, so einen Künstler zu ehren. Ähm, ich fand, am Ende wurde er dann etwas zu pathetisch für einen Künstler wie Anselm Kiefer, weil er also mit diesem als er auf diesem Seil da balanciert ist mit diesem komischen Hintergrund und dann auch der Final Shot war das pathetisch. Ähm, ich würde sagen, den Film empfehlen, nur dann, wenn man neugierig ist, was zu Anselm Kiefer als Künstler zu lernen, wenn man generell was zu dieser Figur lernen möchte. Äh, ich wollte jetzt nichts viel lernen, habe es dann aber halt äh, gedacht, gemacht durch den Film und durch die Nachrecherche. Ähm, aber ich finde, der Film hat seine Aufgabe gut gelöst. Deswegen würde ich den Film jetzt nicht sagen, der war schlecht. Der Film war sogar gut. Aber ähm, trotzdem, wie du schon sagst, schon harter Tobak muss man sehen wollen.
1: Also ich würde gerne mal an einer Stelle anknüpfen, weil du, du hast ja eine ziemlich ähm, kritische Frage aufgeworfen, nämlich braucht es diesen Film hast du quasi gefragt, ne? braucht es diese, diesen Film über Anselm Kiefer? Und ich würde den auf mehreren Ebenen, würde ich diese Frage mit einem Ja beantworten. Also das eine ist, ähm, es ist ein wichtiger Künstler, der sich mit einem wichtigen Thema auseinandergesetzt hat, der aber auch eine ziemlich sperrige Kunst macht. Ja? Und das, was ähm, wenn das hier gelogen ist, ist, ähm, dass man in seine Kunst quasi eintaucht. Ne? Natürlich auch insbesondere aufgrund dieser 3D-Optik, die er schafft. Ne? Also das ist ja an manchen Stellen gar kein, und das finde ich schön, das ist kein Film über Anselm Kiefer, sondern das ist ein Film über die Kunst von Anselm Kiefer. Und der Kunst bin ich auf jeden Fall gekommen. Ich hatte vorher mich mit Anselm Kiefer, ich habe natürlich den Namen gekannt und kannte seine provokantesten Aktionen, aber ich habe mich mit seinem Werk nicht auseinandergesetzt und ich finde, dass man ähm, auch als, ich vermute dass auch als jemand, der nicht kunstinteressiert ist, man durchaus seinem künstlerischen Schaffen näher kommt in diesem Film. Ich finde, dass der das auch die Kunst von Anselm Kiefer sehr gut ins Kino und sehr gut ins 3D passt, weil das ist ja alles sehr bildgewaltig, was er macht. Also A ist das immer eine, der arbeitet sich ja quasi in seinen, arbeitet sich ja in seinen Werken, nicht nur an dem Thema, sondern auch an Material ab, ne? dass er da teilweise die Bilder verbrennt oder äh, mit Blei mhm. übergießt oder so. Ähm, das sind alles Schaffensprozesse, die ja nachvollziehbar werden in diesem Film. Dann kommt noch mit dazu, dass der unheimlich große Kunstobjekt geschaffen hat. Der hat ja auch Skulpturen, der hat im Grunde ein, kompletten, ein komplettes Areal in Südfrankreich ähm, gestaltet, ja, mit äh, eigenen Skulpturen mit Hochhäusern könnte man das im Grunde genommen nennen, die ja da machen. Wie wenn das und der Kameramann hier durch diese durch diese Kunstwelt ähm, neugierig entdeckend hindurchgehend. das finde ich ziemlich spektakulär. Also, ich finde, ähm, dass das was ist, was einen auch, was das Auge lange füttert und das, lange, das Auge lange nicht satt ist, auch von der Kunst, weil er auch so unterschiedliche Kunst gemacht hat. Äh, teilweise ähm, eben Bilder, teilweise aber auch. Ähm, immer wieder, ähm, ja, Kunstobjekte, also hat ja auch so ein so einen, äh, Fliegerbomber
0: äh, gestellt, durch die mhm. man durch, also ich will jetzt das nicht. Das sind sehr beeindruckende Objekte, die er da geschaffen hat, so also das, und, unglaublich. Und, das, ja. und, und dieses Werk oder zum Beispiel auch diese
1: diese, ähm, diese Höhlen, ja Grotten diesen Säulen, ja, also das, 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 das ergründet man durch dieses 3D-Perfekt. Und ich finde, dass der alleine dieses Schaffen, was äh, Anselm Kiefer ausmacht, ja, dass das einen in dem Film näher gebracht wird. Und dann kommt ja noch das Thema hinzu. Also das, das Thema ist ein Thema, und du hast das eben gerade erwähnt. Ähm, wir ähm, haben das Glück, dass es die Generation von Anselm Kiefer gab, die dieses verdrängen, aufgerissen hat und ähm, wir können dankbar eigentlich dafür sein, auch wenn man vielleicht als, als, als Schüler hier und da mal genervt ist, dass man zum x-ten Mal das Thema durchkaut. Wir können dankbar dafür sein, dass das eine solche Prominenz ähm, erlangt hat dann oder das, dass es ein Bewusstsein dafür da ist, dass man sich mit diesem Thema langfristig kritisch auseinandersetzen muss. Das ist ja hier und da hat man ja heute das Gefühl, das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ne? Also es gibt ja, deswegen ist das auch ein sehr aktueller Film. Es gibt ja ähm, ähm, heute politische Strömungen und politische Diskurse, die nicht mehr davon geprägt sind, dass man sich mit seiner Vergangenheit kritisch auseinandersetzt. Sondern es ist ja einiges salonfähig geworden in der Politik auch, was vor dem man äh, für, für das war eher schockiert ist. Und es gibt auch andere europäische Länder, die gar nicht so einen, Prozess durchgemacht haben und selbst, glaube ich, noch Aufarbeitung eigentlich bräuchten und sich dem aber eigentlich nicht ausgesetzt haben. Und Anselm Kiefer und seiner Generation ist zu verdanken, dass sie das gemacht haben und dass sie dass sie ja. da das Weggucken aufgebrochen haben. Und deswegen halte ich das für einen sehr, sehr wichtigen Film. Und das war, glaube ich, auch das Anliegen von Wim Wenders, wie ich das aus einigen Interviews übernommen hat, dass er eben genau diese, diese Spur in die, in die heutige Zeit eigentlich auch legen wollte. Und dann kann man sich auch fragen, also weil du jetzt gesagt hast, braucht es diesen Film, ich finde ja, es braucht diesen Film, weil Anselm Kiefer ist eigentlich, ist jetzt nicht unbedingt, ist zwar als Person, die man in dem Film mitbekommt, eigentlich ein sehr ruhiger, nahbarer Typ, aber die Kunst von ihm ist unheimlich abgründig und dunkel. Und also ich hatte so mhm. eine so eine interessante Diskussion mit meinem Vater danach. Der interessiert sich jetzt eher so für die, für die schöne Kunst, ne? Impressionisten Sachen, die er sich zu Hause hinhängen kann und so. Ne? Und dann haben wir haben wir darüber geredet, welche Funktion hat Kunst? Und die Funktion, die Anselm Kiefer sich vielleicht auch auferlegt hat, ist immer in diesen Abgrund zu gucken. Also Er sagt ja auch irgendwann, dass der, das Zitat kam eben gerade auch in dem Trailer, die Menschen ähm, äh, suchen das Leichte, äh, weil sie das Schwere nicht sehen wollen. Ne? Und das, was ich finde, was der Film geschafft hat, ist zu zeigen, dass Anselm Kiefer ja im Grunde genommen durch seine Beharrlichkeit immer beim Dunklen geblieben ist. Und das, was ich sozusagen als als äh, Mensch nicht gerne mache, also ich bin zum Beispiel jemand, der der Leichtigkeit frönt, ne, der, der Anselm Kiefer ertappt mich da quasi, dass ich eher mich entertainen lasse und Sachen, die leichte Kost auch haben möchte. Und dieses, mhm. das hat sich Anselm Kiefer nie gegönnt. Der hat sich immer, also so, vermute ich es, so lese ich es aus dem Film, der hat sich immer die Aufgabe gesetzt, dass er in die Abgründe schaut. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass es in der Gesellschaft Menschen gibt, die das tun, damit sie einen immer wieder daran erinnern in der Leichtigkeit, dass es diese, diese dunkle Seite gibt, mit der man sich auseinandersetzen muss. Und insofern finde ich auch, dass der dass der Film, ähm, äh, und deswegen nochmal die Frage, warum braucht es den Film? Weil... Äh, die Kombination Anselm Kiefer und Wim Wenders hier sehr gut funktioniert, weil Anselm Kiefer macht an sich so dunkle und sperrige Kunst, dass das nicht leicht ist, die für sich zu ergründen. Wim Wenders ist aber auf der anderen Seite jemand, der eigentlich einen relativ romantischen Blick hat und klar, man kann ihm jetzt vorwerfen, dass er hier teilweise den Anselm Kiefer auch verherrlicht, ja, hast du das glaube ich eben gerade mal in deiner Review genannt. Das geht teilweise an die Grenze, es sind ja auch Freunde, wie ich im wie ich herausgefunden mhm. habe. Und da ist definitiv ein freundschaftlicher Blick in diesem Film. Den erkennt man ganz deutlich. Ich finde aber nicht, dass er dass er unkritisch und ähm, unskeptisch ist, sondern er beobachtet an seinem Kiefer einfach. Er beobachtet die Kunst. Ähm, er rückt vielleicht auch manche Dinge zurecht. Also wie gesagt, wir hatten ja gerade schon mal gesagt, in, in Deutschland wurde er eine Zeit lang ganz kritisch beäugt. Das rückt an, äh, Wim Wenders auf jeden Fall zurecht und sagt, äh, dass das... Ähm, war falsch, ihn hier in der Schublade zu stecken, in die er nicht gehört, aber äh, insofern äh, nimmt er auch Position, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass er versucht, dem an seinem Kiefer auch was entgegenzuhalten. Also es gibt diese, es gibt ein paar in Anführungsstrichen, kitschigere Szenen, wenn man das in diesem Film so nennen darf. Also zum Beispiel ist es so, dass Anselm Kiefer auch mal irgendwann, äh, der Film ist ja ein Genre-Mix, der hat ja durchaus auch Spielfilm-Elemente, die er einbaut. Also der junge Anselm Kiefer wird gezeigt. Deswegen finde ich, funktioniert der Film auch in unserem Podcast eigentlich ganz gut, weil er durchaus auch Anhaltspunkte einem mitgibt, dass man, dass man da noch eine gewisse Handlung und einen gewissen thematischen Bezug sieht. so. Ähm, und der Wim Wenders, dem gelingt es eben am Ende doch ähm, ja, romantische Blicke ähm, auf äh, auf diese auf das Schaffen und äh, Anselm Kiefer als Person zu werfen. Und ich finde, dass das eigentlich eine tolle Ergänzung ist. Und ich weiß auch gar nicht, wie Wim Wenders es anders hätte machen sollen, äh, als jemand, der Anselm Kiefer nahesteht. Also ich habe in der einen oder anderen View, Review gelesen, dass das eben zu stark war. Ich fand, das war trotzdem so, dass man sich mit Anselm Kiefer beschäftigt und nicht mit dem Blick von Wim Wenders auf Anselm Kiefer. Und ähm, ja, also ich finde, das war sicherlich ein, ein, ein Film, bei dem man sagen muss, da muss man sich jetzt gerade auch, wenn man wenn man jetzt eher leichtere Kost ähm, haben möchte, da muss man sich ein bisschen zu zwingen, äh, den zu schauen, aber er gibt einem unheimlich viel. Und das, was ich ganz toll finde, ist, dass äh, Wim Wenders am Ende auch gesagt hat, ähm, er hat 3D hier bewusst eingesetzt, weil... Das scheint wohl ähm, nachgewiesen zu sein wissenschaftlich, weil das 3D-Gucken andere Hirnareale anspricht und andere Hirnareale aktiviert. Und ich finde schon, dass das, einen, dass das anders als bei Avatar, wo das ja wirklich 3D-mäßig also bei, drei, bei Avatar hat man sich gefragt, braucht es 3D überhaupt? Eigentlich hätte es das überhaupt gar nicht gebraucht. Hier, finde ich, haben wir einen Fall von einem Film, wo ich denke, ja, jeder sollte den möglichst, ja, der wird nicht lange laufen, der läuft wahrscheinlich eine Woche in den Kinos da, bis er, <lacht> bis er von anderen 3D-Blockbustern verdrängt wird. Aber jeder sollte die Chance eigentlich nutzen und sich in dem Kino angucken. Pina habe ich zum Beispiel leider nicht in, in 3D im Kino gesehen. Und ich finde, das ist ein Film, den, also Anselm ist ein Film, den man unbedingt gucken muss in 3D. Und, ähm, ich finde, dass er das total super angewendet hat. Also war jetzt sehr lange geredet von mir, aber was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass der Film auf jeden Fall sehenswert ist, weil er auf so vielen verschiedenen Ebenen funktioniert und ähm, es ist vielleicht was, was man was man vielleicht auch in zwei Teilen gucken kann. Ich fand, die 90 Minuten waren auch sehr langwierig, obwohl es gar nicht so lange ist. Und ich habe mich gefragt, ob ich den vielleicht verteilt auf zwei Tage noch ein bisschen besser wahrgenommen hätte auch und nicht, nicht auch von dieser, von dieser Schwere von Anselm Kiefer so ein bisschen erdrückt gewesen wäre. Und genau, ich werde ihn mir sogar
0: höchstwahrscheinlich nochmal angucken, habe ich mir vorgestellt. Boah. Das ist äh, respektable Leistung. Nee, äh, wie schon gesagt, also ich, ich, ähm, ich möchte nicht sagen, dass der Film in irgendeiner Weise schlecht war. Ähm, aber der Film ist halt nichts, was ich mir jetzt so mal so reinziehe, sage ich jetzt mal. Ähm, aber dafür, deswegen machen wir den Podcast ja auch, ja. Ähm, immer mal wieder auch äh, ähm, äh, Challenging und auch mal Arth Arthäuser der härteren Sorte sich mal reinziehen. Ähm, der war jetzt nicht hart im Sinne von ähm, so der tat nicht weh beim Zuschauen was ja auch in manchen Filmen der Fall ist ähm, aber war schon natürlich so ein bisschen heiterer Tobak, aber wie gesagt, ähm, am Ende bin ich nicht aus dem Film rausgegangen und dachte so, pff, gut dass es vorbei ist und ich dachte schon, okay ich bin froh, dass ich jetzt was über Anselm Kiefer gelernt habe Ich habe dich gut äh, zum Arthaus erzogen sozusagen Ich habe ich hab eröffnet mit Past Lives, ja, heute, insofern, ähm, ja, also, insofern, alles gut, kann ich so stehen lassen, ich glaube, ähm, der Film hat am Ende, wie gesagt, seinen Zweck erfüllt, den erfüllen sollte, äh, ich bin nicht traurig, den gesehen zu haben, und äh, schön, dass dir die so gefallen hat, und schön, dass du mit deinem Vater im Kino warst, das ist ja bestimmt auch mal cool, mit seinem Vater ins Kino zu gehen, das habe ich, glaube ich, nicht mehr gemacht, seit ich sechs bin, also seit ich in Dschungelbuch mit meinem Vater war. Ähm, und äh, insofern... Ja, wir wir ist machen das
1: manchmal, aber viel zu selten. Also es ist eigentlich... Äh, ich bin, ich finde ja, das ist das ohnehin das Tolle an unserem Podcast, dass wir dazu animiert werden, ins Kino zu gehen. Und... Ja. Ähm, wenn es in Gesellschaft ist, macht es eigentlich noch mehr Spaß, weil man eigentlich auch immer, wenn man zu zweit ins Kino geht, das hast du ja glaube ich auch schon ähm, über deinen Kumpel gesagt, man redet dann über den Film danach ja. ne? und dadurch ist das schon was ganz anderes, als wenn man sich irgendwie zu Hause hinsetzt äh, und selbst wenn es ein gemütlicher Abend, äh, Pärchenabend ist, äh, meistens redet man dann danach nicht mehr so viel über den Film, sondern geht äh, pennen oder macht andere Sachen.
0: In der Regel äh endet ja ein Filmabend mit seinem Significant Other eher so, dass die Frau nach, meistens ist es die Frau, fairerweise, manchmal bin ich es auch ich, dass meine Frau nach, keine Ahnung, fünf oder zehn oder eine halbe Stunde spätestens eingeschlafen ist. Das wäre ihr Und bei Anselm nicht passiert. Absolut, auf gar keinen Fall, ja. Also ganz klar, ja. Insofern, aber gut, Felix, dann würde ich doch sagen, wir haben jetzt die Stunde zehn voll. Switchen wir doch mal rüber in unsere Kategorie der Vergabe von Popkörnern und Palmen. Steigen wir doch mal direkt ein mit den Popkörnern, die es für The Creator gibt, Felix. Wie viele Popkörner gibst du The Creator?
1: Ja, ich gebe The Creator tatsächlich nur zwei Popkörner.
0: Äh, ich habe auch lange gehadert und ich muss tatsächlich sagen, ich gebe ihm auch nur zwei Popkörner, weil nur mit Visuals äh, und dem Thema nicht so gerecht geworden, wie wir es ja schon zu genügend diskutiert haben, hat er tatsächlich nicht mehr als zwei Popkörner verdient. Sorry Gareth, sorry Denzel Jr. Zwei von fünf Popkörnern gibt es für den Blockbuster der Woche von uns beiden. Also gehen wir mal weiter zu dem Palme zur Palmenvergabe der Woche. Bam. Wie viele Palmen gibst du Anselm? Ich gebe
1: ich, ich, ich geb Anselm vier Palmen, weil... Also
0: großzügige Palmenvergabe. Mhm. Ich gebe Anselm drei Palmen. Ähm, Anselm war in Relation zum Blockbuster der bessere Film, gebe ich, äh, also, auf jeden, also auf jeden Fall der bessere Film. Hat er mehr Spaß gemacht? Wahrscheinlich nicht, aber er der bessere Film, weil er hat sein Ziel erreicht. Er hat eine Zielvorgabe gehabt, die Zielvorgabe hat er erfüllt und, die, und das äh, honoriere ich auch mit äh, drei, äh, drei Palmen. Ähm, aber zu vier der fünf muss er mich halt auch noch halt voll mitgerissen haben. Das hat er nicht. Insofern bleibt es bei drei von fünf Palmen. Äh, deswegen würde ich sagen, ähm, gehen wir ins äh, letzte Kapitel von heute. Und zwar, ähm, wir wissen ja schon, was wir nächste Woche schauen wollen äh, oder nächstes Mal schauen wollen, damit wir unsere äh, große Hörerschaft nicht schon wieder so lange auf die Folter spannen müssen. Ähm, Felix, was hast du denn für einen Arthouse fürs nächste Mal ausgesucht?
1: Ähm, ich habe mich für die sagenhafte Sandra Hüller entschieden und Anatomy of a Fall, der äh, Cannes gewonnen hat und ich denke, einer der stärksten Filme des Jahres sein wird, das kann man jetzt eigentlich schon so sagen. Ich lese auch die ganze Zeit nur noch überall Interviews mit Sandra Hüller und selbst die Amis ähm, verneigen sich vor ihr ja in der Zwischenzeit. Also ähm, tolle Schauspielerin und schön, dass die so eine ähm, deutsche, europäische Geschichte schreibt. Ähm, und genau, ich bin sehr gespannt und ehrlich gesagt freue ich mich aber auch äh, über den, Blockbuster, den du mir schon verraten hast, weil der ein bisschen was Arthausiges hat dieser Blockbuster ja schon.
0: Ja, also vor allem, dass er halt, keine Ahnung, drei Stunden dauert, ist so der, das Arthouse-Element des Blockbusters. Äh, wir schauen zusammen, oder wir schauen es leider nicht zusammen, aber wir schauen äh, den neuen Scorsese, Killers of the Flower Moon, ähm, mit, äh, glaube ich, äh, Scorseses Stamm, Stamm-Crew äh, Leo und De Niro, also Leo DiCaprio und Robert De Niro, auf den freue ich mich echt auch total und bin wirklich gespannt, ähm, was da unsere Vergabe von Popkörnern äh, mal, hergibt und auch, wie wir den Film dann gemeinsam oder getrennt äh, auseinandernehmen. Ja, das wird der, ähm, das werden die Arthäuser und blockbuster äh, Blockhouses und Artbusters der nächsten Woche oder nächsten, der nächsten Episode und damit wären wir am Ende angekommen und jetzt äh, habe ich noch eine ähm, eine Sache, die ich noch loswerden wollte, weil wir befinden uns hier heute in einem Film Podcast und wie du vielleicht auch äh, gestern in den Nachrichten äh, traurigerweise verleben, äh, verlesen konntest, ist äh, ein von mir sehr hochgeschätzter äh, Schauspieler, gestern leider in einem sehr jungen Alter von 54 Jahren, verstorben, nämlich Matthew Perry, ähm, Chandler Bing von äh, der Serie Friends. Äh, wurde gestern Morgen äh, von meinen beiden Friends-Freunden geweckt oder äh, mit, der, mit der traurigen Nachricht, Matthew Perry, ähm, Rest in Peace. Und ähm, deswegen möchte ich auch hier äh, in unserem Podcast einen kurzen Nachruf auf Matthew Perry ähm, leisten. Äh, ich bin mit der Serie Friends tatsächlich groß geworden. Ich habe die in meinen 20ern, 30ern und jetzt äh, in meinen 40ern immer wieder geschaut und die habe mich immer wieder zum Lachen gebracht, die haben mich immer wieder erheitert, die haben, äh, ähm, die haben mir tatsächlich Englisch beigebracht, also ich habe ähm, äh, als ich äh, so 16, 17, 18 war, ähm, viel Friends geschaut und habe darüber überhaupt so mal, gut Englisch gelernt, das war so eine der Basisstunden, äh, äh, ähm, die ich hatte und damit mit Friends verbinde ich zwei besondere Freundschaften unterschiedlicher Natur, ähm, immer wenn äh, irgendein Moment äh, ist, der uns an irgendwas erinnert, kommt immer ein Friends-Meme zustande. Oftmals ist ein Meme mit äh, Chandler, den, den wir äh, zwischen uns hin und her schicken. Ähm, und ähm, mit Chandler, dem Charakter von Friends, verbinde ich viel Lachen. Äh, perfekte Situationskomik und ähm, zynischen Humor, den ich auch äh, liebe und sehr traurig, dass er verstorben ist und ähm, ich wollte quasi mit unserem kleinen Medium Artbusters und Blockhauses äh, ihm die Ehre gebühren, die er verdient. Ähm, ja, Today, äh, keine Ahnung, ja, The one where a friend got lost oder where a friend went um, to heaven. Insofern goodbye Matthew Perry, may you rest in peace.
1: R.I.P. Chandler äh, ist tatsächlich so, dass ich Friends erst sehr spät entdeckt habe, aber auch lieben gelernt habe. Und ähm, ja, der Arme hat es, glaube ich, der hat ja schon sehr lange Probleme gehabt.
0: Hat er? Ich glaube ja. sogar
1: schon während der Drehs der, der äh, von Friends hat er, glaube ich, auch schon stark unter der Alkoholsucht gelitten, also schade, dass er sich da nie wirklich erholt hat. Steht die Todesursache
0: denn fest? Ähm, er ist ertrunken ah. in seinem Whirlpool. Okay. Aber ähm, ja, das äh, wollte ich einfach ähm, quasi hier in unserem Podcast einmal losgeworden sein. Ähm, hat mich irgendwie da den ganzen, also hat mich den Morgen über schon sehr beschäftigt und wenn ich irgendwelche Artikel über ihn gelesen habe, wurde ich immer sehr traurig und ähm, weil ich auch so viele Friends-Memes überall sehe und höre. Einfach traurig. Also, es ist immer traurig, wenn jemand stirbt, aber es war jetzt immer traurig, irgendwie so, weil ich mich so viel mit Friends verbinde und insofern, ähm, wie gesagt, rest in peace und äh, vielen Dank fürs Zuhören wieder mal an euch alle da draußen. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. In diesem Sinne, Felix, dir einen schönen Abend, gute Nacht und bis nächstes Mal.
1: Genau. Good night and good also luck.
0: Good night and good luck.
1: Bye-bye.